0: Aerolinky
1: spadly o 80%, jo? Ty trhy jsou teď na těch
0: all-time highs. Výsledky narostly o nějakých 88%. Co vlastně se teďka stalo v rámci uh, SpaceXu, je prostě něco neuvěřitelného? Uh, emisní povolenky, by v tuhle tu chvíli ten systém je nefunkční.
1: Peníze nikdy nespí, ani ty vaše. Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u dalšího podcastu investičního webu. V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný.
0: Tak, dobrý den, dáma a pánové. Máme 15 minut na tak zásadní téma, jakým je otázka dolarů v mezinárodních financích, což je téma, které je opředeno celou řadou různých úvah na internetu koluje spousta, až bych řekl, konspiračních teorií ohledně toho, jak to s dolarem je během invaze Ruska na Ukrajinu v těch prvních týdnech se rozvíjely debaty o jakém si zlatém rublu, o tom, co způsobí válka, jak to bude představovat kolaps právě americké měny. Takže my jsme si vlastně řekli a organizátoři nás vyzvali, abychom tady krátce dali takové povídání o tom, jaká je vlastně situace s dolarem. Takže Petr má takový ten názor, že dolar přeci jenom by se v jistém no. horizontu mohl,
1: no to nějak použitě,
0: mohl ztratit ten svůj půnc té globální rezervní měny číslo jedna. Já zase budu zastávat ten konzervativní názor, že Pravděpodobně nikdo z nás, a to je možná docela odvážné tvrzení, ale asi nikdo z nás se nedožije toho, že by ho ten dolar nějaká jiná měna během našich životů nahradila, co by globální rezervní měna je číslo jedna tam má teze, ale Petra si nebude souhlasit, že
1: no, Já se na to koukám možná trošku jinak, na konci třeba uděláme tady s Lukášem závěr, který bude určitým kompromisem, ale v zásadě tyhle ty debaty o tom, že dolar skončí se tady, vedou strašně dlouho. My s Lukášem prostě, když jsem ho někdy pozval před 15 lety do české televize, tak jsem se ho ptal, Lukáš, jak to bude s tím dolarem, teď se zase na ně útočí a ale Lukáš argumentoval, podívej se, jak vypadají rezervy jednotlivých států, a když se vlastně odrazím, a dneska je rok 2023, tak moc velkých změn se uh, nedoč nedočkali. Ale na druhé straně uh, bych asi chtěl říct, že vlastně ten proces změny statutu hlavní rezervní měny i v minulosti trval dlouho, bylo vždycky strašně moc popíračů a hodně lidí si vlastně nedokáže v tom mainstreamu představit. Greenback tady nebude, Greenback nebude, nebo dolar nebude mít status měny, za kterou se budou obchodovat komodity, to je vlastně jako petrodolar. Na konci dne je tady FED, který dolar zachrání a úplně na závěru je tady americká armáda, protože to vlastně je celé drženo na nějakém statutu 250 základem po celém světě, ale to už jdu do nějakého extrému. Ale i v minulosti dolar taky převzal s způsobem, a možná i na plné čáře, Lukáš tu historii zná možná líp, převzal statut například britské libry. Takže v minulosti se to stalo, takže jako proč by se to nemohlo stát i v následujícím období, ještě když se tady rozehrávají velké příběhy, typu máme z nějaký, z jedné mocnosti, nebo předání vlastně z unipolárního světa do multipolárního světa, to se tady děje, je tady deglobalizace, jde tady víc takových tlaků, aby tyhle ty věci se nějakým způsobem daly do pohybu. A to, to je ten takový ten big picture. Ale pak jsou i věci, které třeba proto nahrávají a o tom si třeba můžeme bavit za chvilku, ale teď
0: zase hodím to k tobě a zkus ho podpořit, ten dolar. Já podpořím dolar, tak kdybychom se tady sešli před 25 lety, někdy koncem 90. let, tak tehdy podíl dolarů na globálních devizových rezervách byl zhruba 70%, dnes je zhruba 60%. Takže za to čtvrtstoletí poklesl tedy o nějakých desetprocentních bodů, což samozřejmě je nějaký pokles, ale vzhledem k tomu, že to je poměrně dlouhý časový úsek, tak zatím to nevypadá, že by dolar nějak fatálně ztrácel co je všem podstatnější je to, že dolar není v té své ztrátě toho svého postavení, byť jen o 10% bodů, vlastně nahrazován žádnou jinou rezervní měnou. Dalšími rezervními měnami, které připadají v úvahu, jsou euro, libra, japonský jen, Někdy se hovoří o čínské měně Renminbi, ale když se podíváme, kam vlastně uplynulo, těch, odplynulo za těch 25 let těch 10% bodů z těch rezerv v dolaru, tak jsou to měny zemí jako je Kanada, Austrálie, Jižní Korea a Švédsko. Tím chci říct to, že ano, dolar něco ztratil, ale vlastně není tady žádná jiná alternativa, která by ten dolar nahrazovala. Není to euro, není to libra, není to jen, není to čínská měna, o níž se v této souvislosti často hovoří. Ona vlastně vzala zhruba třetinu z toho, co ten dolar ztratil, řekněme nějaká 3% sice ano, ale to je v drtivé míře tvořeno tím, že Rusko si tvoří velké rezervy právě v čínské měně, ale Rusko si je tam tvoří, protože mu nic jiného nezbývá, protože zkrátka nechce, aby po druhé se stalo terčem zmrazení velkého objemu rezerv v západních měnách, jako se to stalo po jeho invazi na Ukrajinu loni na přelomu února, března, kdy víme, že tedy západ byl schopen vlastně přes jeden víkend, za jeden víkend Rusko připravit o nějakých 300 miliard, zhruba 300 miliard devizových rezerv, převážně tedy v dolarech. Toto je určitý problém pro dolar, protože nyní všechny ty země které se mohou dostat do křížku se spojenými státy, jako je Čína, nejvýrazněji Čína, ale i mnohé azijské ekonomiky, asi spozornili a řekli si, tyhle, tak když nám ten Washington takhle zase někdy v budoucnu, až se s ním dostaneme do sporu, zmrazí ty naše rezervy, takže teď pozorujeme třeba růst zájmu o investice do zlata ze strany Centrálních bank těchto zemí, tady skutečně ty nákupy razantně narůstají, jisté pohyby tedy zaznamenáváme, ale nedá se říct určitě to, že by dolar jakékoliv aktivum, ať už je to je jedna z těch měn, o nich jsem hovořil, ať už je to zlato, prostě nějak nahrazovaly, spíše to, co dolar ztrácí, ale ztratil poměrně málo těch 10% bodů za 25 let, tak to je roztříštěno mezi korejskou měnu, švédskou měnu, kanadskou měnu, australskou měnu, euro, libru, jen, zlato, čínskou měnu, ale nevyvstává tam nějaký vyzývatel dolaru mezi těmito aktivy a já to vidím na dalších 25-50 let, než se nějaký takový vyzývatel, objeví, pokud nedojde k nějaké události typu třetí světové války, to samozřejmě by úplně ze vším zamíchalo a pak by další takový vývoj byl nepredikovatelný. Abych, abych tě vlastně
1: takhle chyt za tu geopolitickou notu. Určitě máš pravdu s tím, že hodně zemí se zaleklo, když vidělo, že se dají zamrazit měnové rezervy a prostě od té doby, já vždycky říkám, v Pekingu nespali, protože když se dají zamrazit 300 miliard dolarů Ruské centrální bance, která mimochodem, když vlastně sledujete ty rezervy, mimochodem jako to, to Rusko, tak oni se, dá se říct, že se připravovali na tu válku, protože vlastně složení rezerv v čase měnili, jejich vlastně suverénní fond se úplně zbavoval dolarů ale na, ve prospěch třeba eura, takže tady se mluvilo o tom, že Rusko chce, aby se rozpadla eurozóna. a já jsem viděl, hele, koukej, jakým stoupají podíly v eurech, tak asi tak to nebude, ale co bych chtěl říct, že vlastně Putin, ano, rozpoutal válku na Ukrajině, ale Zároveň ten okamžik by hodil takovou špinavou bombu vlastně do toho západního finančního systému, když začal požadovat, aby jejich exportéři, hruští exportéři byli placeni. V začátku si, vzpomeňte si v rublu, ale to nějakým způsobem nevyšlo, ale kde vlastně probíhá ta směna je ve zlatě. Takže byla najednou panika, ve světě v tom, v tom finančním systému, protože ano, zlato se obchoduje fyzicky, ale většina se obchoduje přes finanční deriváty. A najednou jako, e, papírově nebylo a ty banky museli, když někdo chtěl teda tradovat ty komodity, tak musel dodat vlastně to fyzické zlato, aby vlastně došlo k té směně. Takže, jak říkal ještě Lukáš, e, vidíme tady dramatické, nebo velmi silné nákupy zlata, Především ze strany Číny, ke konci roku koupili 300 tun. To, to prostě na jednu taková, taková, byla to velké překvapení. Ale zároveň, je Rusko tlačí, aby se neobchodovalo v dolaru, aby se neobchodovalo v dolaru na komoditním trhu. Ale zároveň. Na to tlačí Číňani, protože vlastně velká část směny dneska to řeší ze Saudy, takže se mluví o tom, že nástupce dolaru by mohl být nějaký Petrojuan, že vlastně my budeme kupovat od vás ropu, ale nebudeme platit v dolaru a vlastně nahradíme ten, budeme stlačit pryč ten statut toho petrodolaru A to už se děje. Každému doporučuju se podívat vlastně na projev čínského prezidenta, když teď zase dostal další mandát, on si ho tak udělal a on mluví o tom, že do tří let budou vzniknout nové komoditní burzy v Ázii, v Čang... v čem... nevím, nevím v jakých přesně městech, každopádně 25% produkce, to je odběr z Ázie, ropy, už se bude tradovat v jiné měně, v nějaké lokální měně než v dolaru, takže prostě ty tlaky na to, toho dolaru se zbavit jsou tady jako silné a ještě vlastně byly akcelerovány tou válkou, která stále probíhá. Je to vlastně možná součást Té proxy války mezi Západem a Východem i na finančním uh, poli. Tak to vidím já.
0: Já souhlasím, že uh, ty tlaky jsou silné. Určitě uh, Čína skřípe zubama uh, a Rusové ještě více a rádi by se uh, zbavili uh, dolaru, rádi by ji nahradili uh, yuanem například. Let to je velký problém ze dvou důvodů. Za prvé ty klíčové instituce, které zajišťují mezinárodní platební styk, jako je třeba tentolik diskutovaný systém Swift, který vlastně umožňuje velice rychlé platby mezinárodní, tak ten vznikal už někdy od sedmdesátých let a vznikal na západě, jeho bází je právě americký dolar, vznikal v podstatě v době, kdy globální ekonomika byla v podstatě jenom západ. Azijské ekonomiky, jeho americké, africké, v podstatě byly úplně těrné v tom globálním měřítku. Bavíme se o 70. a 80. letech, tedy ještě před tím, než začala éra té hyperglobalizace, jak se o ní někdy hovoří, tedy ještě před 90. lety. A spíše to bylo tak, že vlastně ty země, jako je Čína, jako jsou azijské ekonomiky, tak se do tohoto systému jakoby připojovali a e, byli vlastně zpočátku vůbec rádi, že, že se toho systému mohou účastnit. E, a vlastně je tam silný síťový efekt to znamená, e, a velká setrvačnost. Jakmile ten systém používáte e, z hlediska třeba firem, které právě provozují ty mezinárodní platby, tak vlastně proč byste přecházeli na nějaký jiný systém? A jestliže chcete jako třeba čínská firma obchodovat se západem a ten západ dávno jede prostě v ustáleném systému SWIFT, tak vy nemáte páky na to, abyste vlastně dotlačili ty západní firmy, aby přešli na ten třeba váš čínský SWIFT, což samozřejmě by byl ideál té Číny, ale vy tím ztrácíte konkurenční, mm. konkurenceschopnost, protože pak samozřejmě ta firma ze západu řekne, jak tady ta divná čínská firma chce, aby jsme obchodovali v nějakém Swiftu, no tak mi radši začneme dělat biznis s jinou čínskou firmou, která to po nás nechce. A musí tam samozřejmě být nějaký befel z horá, což si ještě samozřejmě umíme představit v případě, v případě Pekingu, ale e, i tak je třeba pak skutečně donutit ty firmy z toho západu, aby byly ochotné toto podstupovat. Nejenom tedy přesvědčit ty firmy, ať o tom přesvědčují ty firmy západní, a pak se ten celý koncept rozpadá. Takže je tady obrovská výhoda dolaru a západu, že prostě byl první na tahu, že v podstatě určil pravidla hry. A to dává celému tomu platebnímu systému za mezinárodní obrovskou setrvačnost. A proto i když dramaticky, dokonce bych řekl, klesá podíl Spojených států, Evropy na tom globálním obchodu i na globálních transakcích, jak to se týká té reálné ekonomiky, ale ten finanční svět, ten je v podstatě o něčem úplně jiném, tam nepozorujeme to, co v té reálné ekonomice, tam nepozorujeme to, že by ten západ tak ztrácil, jako ztrácí v té reálné ekonomice. Tam v podstatě ta, ty finanční, finanční společnosti a celé ty finanční systémy, i v té Asii vlastně respektují pravidla hry, která už vlastně v druhé polovině 20. století nastavil Západ. A to je ta současná síla Západu, kdy už ztratil vlastně tu reálnou ekonomiku, reálná výroba se ve velkém těhovala do Ázie, do Číny a tak dále, to všichni víme, ale to, co ten Západ si furt drží, je ta finanční síla. A to je samozřejmě něco, co by rádi ochromili ekonomiky typu Číny, Indie, Ruska určitě, ale v zásadě kvůli, je to, je to vlastně velmi obtížné ze samé podstaty té věci, z toho, že nebyly první na tahu, že funguje se trvačnost, sítový efekt, že zkrátka by se tím velmi ochromily velmi, velmi ochromily velmi své ekonomiky, pokud by chtěli vynucovat přechod na nějaký jiný systém. Proto já očekávám další pozvolný pokles významu dolaru v mezinárodních transakcích, ale on bude velice pomalý. A bude trvat podle mého soudu dlouhé desítky let, než se objeví opravdu vážný rival dolaru a pak bude trvat další desítky let, než vlastně bude ten rival schopen ten dolar sesadit z trůnu a nahradit. My ještě ani nejsme v té fázi, že by tady existoval reálně rival dolaru. My nejsme vůbec v
1: této fázi. A když... Ale Lukáš může stát a do toho jako do... plně v závěru nějakým způsobem vstoupím. Já si myslím, že to bude trvat další dobu než desítky let. Náhrodou může být třeba, dneska tady byla diskuze o digitálních měnách, může to být nějaká digitální měna Fiat, měna, kterou vytvoří ani ne FED, ale může to vytvořit Mezinárodní měnový fond. A to může být takový přechod do nějaké globální digitální měny, může to být zlato. Který, které v rezervách je a nabývá na, na významu, jak jsem tady zmiňoval, v kontextu vlastně k té komoditní směny. A jenom bych chtěl doplnit, že vlastně tuhle tu změnu a vlastně dostat se od vlády do ladu, nejenom není jenom ze strany, vlastně je hlavně tak jako Rusko jasný Čína. Indie, ale vlastně k tomu briku se dneska připojuje ještě další země, které vlastně jako ten dolar potřeboval by se ho nějakým způsobem zbavit. Jo, takže tahletá koalice prostě roste a je to vidět každým dnem a prostě dolar to bude mít těžký. Kor ještě, když bude pokračovat ta, to nekonečné zadlužování a těštění peněz.
0: Ne, tak <laughs> jednoznačně to zadlužování je velký problém, stejně jako je velký problém to, že se, nebo z hlediska dolarů, že se objevují různé kryptoměny a různé pokusy o elektronickou směnu, digitální yuan a tak dále. To jsou věci, které já v tuto chvíli neumím dohlédnout, samozřejmě kam, kam můžou vést. Nemyslím si ovšem, že by to měl být zrovna měnový fond, mezinárodní měnový fond, který by nějak vedl k ústupu dolaru, jehož aktivity by vedly k ústupu dolaru, protože mezinárodní měnový fond je americkou institucí sídlí ve Spojených státech, že už jen z tohle důvodu, řekněme, politického, to nikdy nedopustí a myslím si, že dokud, dokud opravdu to bude tak, že, že ten dolar budou vedle těch faktorů, který jsem, které jsem jmenoval, a teď to řeknu tak, jak to jde do důsledku, prostě dokud budou za tím dolarem stát americké zbraně a převaha vojenská, protože to je to, oč vlastně v tom konečném důsledku jde a nakonec i převaha nukleární, tak si myslím, že v podstatě ten dolar i ze strany té Číny je, je nesestřelitelný už jen z tohohle důvodu a přidejme všechny ty další, které jsem, které jsem jmenoval, takže proto, proto se domývám, že to bude trvat dlouhá desetiletí a proto si myslím, že já se toho nedožiju, aby tady byla jiná rezervní měna číslo jedna než je dolar. Já se toho dožiju. A ty se to? <laughs> Třeba... Uvidíme. To je tak, každopádně věštění z koule, jste, ale... 120
1: let, tak možná no. Proto mám fond Longevity fond. Děkujeme za pozornost. Je to samozřejmě na další diskuzi, jak říká Lukáš, mohli bychom se o tom tady bavit asi hodiny, jenom je to možná na zamyšlení na každýho z vás, jak přistupovat možná i k, vlastně, i k měnám ve svém portfoliu, které budou mít budoucnost, a které ne. Tak děkujeme za pozornost. Děkujeme. Díky.
0: Děkujeme. Gracias. <laughs>